0: Salut à tous, bienvenue sur les ondes du Oops. Open Opal, c'est rassembler les énergies pour favoriser l'émergence d'organisations Opal. Ce podcast va à la rencontre des membres du collectif pour découvrir ce qui les fait vibrer, leur parcours et leur réflexion vis-à-vis -vis de l'Opal. À chaque épisode, une personne du collectif nous partage son expérience pendant 15 à 20 minutes puis devient l'hôte de l'épisode suivant. À vous de jouer. Bonjour Johanna. Euh, donc Johanna, on ne se connaît pas. Euh, J'ai fait justement le, le choix de choisir quelqu'un que je ne connaissais pas du tout dans la communauté pour découvrir en même temps que les auditeurs cet, euh, cet invité. Et donc, euh, je vais commencer euh, par la première question classique. Johanna, qui es-tu
1: Bonjour Johanna. Merci de m'avoir invité déjà. Euh, donc, euh, je suis, euh, suis Johanna, euh, je suis historienne de formation. Euh, ça fait six ans que, par contre, je travaille dans un domaine qui n'a rien à voir, qui est dans, plutôt dans l'écologie, enfin, rien à voir, en tout cas qui n'a pas de lien direct. J'ai découvert que je voulais travailler dans l'environnement, hein, évidemment, à la fin de mes études. Les gens m'ont dit que ce serait très compliqué. Mmh. et puis j'ai eu la chance de rentrer dans un, une organisation qui s'appelle la Climate Kick qui est une institution européenne qui travaille dans l'innovation pour le, la lutte contre le changement climatique et qui, qui m'a euh, pas mal révélé déjà que je voulais vraiment travailler dans l'écologie ensuite euh, qui m'a introduit dans le milieu de, de l'innovation hein, que je regardais avec un peu, un peu de mépris hein, quand on a un fac de de sciences humaines, on n'est pas, pas vraiment voué être un start-upper, je ne le suis toujours pas d'ailleurs, euh, et qui m'a un peu révélé aussi ce que c'est que le monde du travail, de l'entreprise, que j'abordais aussi avec beaucoup de méfiance. Et je me suis rendu compte que ce monde du travail, en fait, il m'a porté énormément. Euh, et qu'il euh, était aussi beaucoup plus humain que ce que j'imaginais. Euh, donc là, ça fait deux ans que je travaille, que je suis chef de projet, sur un projet d'aide à la prise de décision sur les territoires dégradés, principalement euh, face à la problématique de la déforestation. Mmh. Et voilà. Et donc, je, je finis mon travail, je, je quitte mon boulot dans deux semaines. Et
0: alors, deux petits mots sur ce travail, d'aide à la prise de décision, c'est quoi les, les enjeux de, de ce projet
1: euh, C'était un projet donc, qui avait pour enjeu de, de mettre sur le marché un service euh, qui serait basé à la fois sur euh, la technologie, c'est ce que je trouvais très beau dans ce projet, euh, à la fois sur de la technologie, donc euh, de l'interprétation et de l'analyse de cartes euh, basées sur l'imagerie satellite pour faire des scénarios de restauration avec... Euh, avec des cartes d'occupation des sols, en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ces cartes euh, pour les projeter dans le futur, mmh. voir l'impact de nos décisions dans le futur. Euh, et d'un autre côté, avec un côté très humain de mobilisation des parties prenantes, qui cherchaient donc qui, qui cherchait à, à vulgariser un peu le travail qu'on faisait, le travail scientifique qu'on faisait sur ces cartes, euh, et à réussir à construire une vision commune du territoire sur lequel on travaillait. Donc pour ça, on mobilisait des jeux de plateau, on mobilisait euh, évidemment de la facilitation, euh, et en fait, on faisait appel à tout ce qui pouvait faire comprendre ce que c'était qu'un travail de conceptualisation d'un terri territoire, et une conceptualisation de, 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 de stratégie de, de euh, restauration des terres dégradées. Donc voilà, on, travaillait, on a beaucoup travaillé avec... Euh, avec un territoire au Brésil et un en Écosse.
0: Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a amené à, à te tourner ou à t'orienter vers l'Opal
1: Alors, déjà, c'est euh, une, une certaine frustration euh, que j'ai eue quand j'étais chef de projet. Donc, pendant ces deux dernières années, j'ai eu l'impression que je manquais beaucoup d'outils pour travailler avec les gens, pour faire en sorte que les gens travaillent ensemble. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Euh, C'est un consortium d'acteurs euh, principalement du milieu scientifique. Mmh. Euh, et donc, il y avait déjà toute une partie de faire travailler ensemble des, des universitaires ou des chercheurs euh, pour mettre un, un, un produit sur le marché, pour mettre un service sur le marché. C'est déjà un cheminement que je trouve très intéressant, mais qui, la plupart du temps, est, est un peu un échec.
0: J'ai expérimenté moi aussi euh, quelques... enfin, en tout cas, un projet européen dans lequel euh, je m'étais pas mal investi. C'est vrai que le rythme euh, de la recherche des universités puis des enjeux sont pas les mêmes que, euh, à mon avis, ouais. c'est d'une entreprise, d'une association ou un, d'une équipe qui va avancer sur un produit. Ouais.
1: Il, y a, il y a une histoire de rythme, puis il y a une histoire aussi, ouais, de culture évidemment du travail. Ils mmh. sont un peu méfiants, encore une fois, envers ce que ce qu'on appelle le monde, du, le monde du business et et j'ai. Je... Et je n'ai pas réussi à faire ça. Euh... Et donc, j'aimerais bien... Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup, en fait, à comment est-ce qu'on on change de... Comment est-ce que plusieurs secteurs qui n'ont pas les mêmes cultures du travail, qui n'ont pas les mêmes enjeux, réussissent à travailler ensemble Je trouve que c'est clé, en fait, en, dans, dans l'écologie. Et donc, euh, donc, voilà, je fais un peu à la recherche d'outils pour, pour mieux faire ce genre de choses. Deuxièmement, je pense que d'un point de vue personnel, je suis quelqu'un d'assez motivé. Et que la question de la place des émotions dans le monde du travail a toujours été une grande question pour moi. Euh, comment est-ce qu'on peut les accueillir Comment est-ce qu'on peut faire avec ça Et faire en sorte que quand même, ça, ça, ça fonctionne bien. Euh, et ça, j'ai l'impression que l'Opal pourrait m'apporter des réponses là-dessus. Alors, il faut que je précise à ce moment-là que euh, je connais encore très peu l'Opal. Euh, en fait, je n'ai jamais expérimenté. Je suis dans le groupe depuis euh, 3, quatre mois. Et je, pour l'instant, je suis des discussions. C'est voilà, bien pour ça aussi que je, je veux m'arrêter de travailler quelques temps. C'est pour, 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 pour plus me plonger là-dedans. Ouais. Et la dernière question, c'est une question un peu plus philosophique. Un peu plus. Et euh, comment est-ce que l'opale en fait, pourrait, se pourrait, pourrait euh, avoir une, une place dans l'écologie Parce que moi, j'étais un peu coupée.
0: Non non mais c'est c'est très bien tu fais les questions et les réponses et c'est parfait <rire> et d'ailleurs c'est une excellente question parce que moi c'est aussi un sujet qui me qui m'interpelle et qui me questionne est-ce que euh, l'opal et l'écologie sont deux euh, deux choses qui sont complètement dissociées et puis euh, de temps en temps ça se croise de temps en temps ça se croise pas est-ce qu'on peut faire de l'opal sans faire l'écologie est-ce qu'on peut faire de l'écologie sans faire l'opal ça c'est quasiment sûr que oui mais voilà, Ce sont des questions intéressantes. Est-ce que toi, de ce que tu as vu, expérimenté, euh, tu as, des... as un point de vue là-dessus
1: Alors, en fait, nous, dans, dans le projet qu'on a apporté, qui s'appelle Forland, dans ce projet d'aide à la prise de décision, euh, l'hypothèse de base, c'était qu'une euh, décision qui est prise en collectif, euh, une décision où plusieurs parties prenantes vont, vont, vont participer à cette, cette prise de décision, euh, va être plus durable en fait, elle va être, euh, va être meilleur dans un sens de, euh, voilà, plus, plus, de le, le plus soutenable dans le futur euh, pour la communauté et pour les ressources. Je vais vous parler de ressources naturelles. Euh, et moi, j'y crois beaucoup, en fait, à cette, cette hypothèse. Il y, bon, y, y a des publications qui vont dans son sens, évidemment. Et des publications qui vont dans un autre sens. Mais moi, je suis assez convaincue par ça. Donc, en ça, l'OPAL, je trouve ça intéressant. Est-ce en fait, avoir un système OPAL euh, fait qu'il y a plus de valeur euh, Et donc, plus de valeurs de, parmi celles-ci pourrait y avoir l'écologie, il peut y en avoir d'autres, hein, euh, au sein d'une entreprise. Donc, ça, c'est une première piste de réflexion pour moi. Et la deuxième piste de réflexion, c'est les entreprises… Pour dans, dans le milieu d'écologie, se retrouvent dans une, une position un peu particulière où d'un côté, elles sont euh, toujours suspectées de faire du greenwashing, green de porter le capitalisme à son extrême. De, donc, ouais. elles sont, sont très suspectes. Et d'un autre côté, euh, ben, c'est elles qui, 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 qui produisent beaucoup, quoi, qui, qui, les qui sont dans les moyens de production aujourd'hui. Euh, et par ailleurs, c'est elles qui ont beaucoup de capital euh, qui ont beaucoup de capacités d'investissement. Et elles sont, on leur demande de plus en plus, on demande de plus en plus au monde du privé, en fait, de s'intéresser à ces questions d'écologie pour apporter ce capital, ce qu'évidemment, il, il manque. Hein. Euh, ça coûte des, des sous de faire des programmes de restauration des territoires. Donc, particulièrement dans cette thématique de restauration des, des territoires dégradés euh, et en général de conservation des ressources naturelles, il euh, y a un... un un appel à, au monde du privé à, à venir prendre sa part, à faire sa part. Et je me demande en fait comment est-ce qu'on peut réunir les deux, comment est-ce qu'on peut d'un côté réunir cette espèce de suspicion euh, qui freine pour moi beaucoup d'actions au niveau de l'écologie et comment est-ce que d'un autre côté on peut les mobiliser, on peut continuer à les mobiliser. Euh, et je pense qu'avoir des entreprises qui, seraient, qui réfléchissent en interne, qui se transforment et qui ont... Euh, plus d'intégrité, euh, qui, qui donc euh, pour moi, là, quoi, je fais partie du principe, encore une fois, que quand il a, les gens qui forment l'entreprise sont plus intègres, l'entreprise elle va être plus intègre. Je sais pas si c'est vrai, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hypothèses dans
0: mon...
1: <rire> ce que je dis, euh, mais voilà. En tout cas, une approche un peu plus humaine de l'entreprise permettrait peut-être de rétablir de la confiance entre, entre ces deux mondes qui, qui s'opposent pas mal. Mm.
0: Bah je, oui, je pense que dans la, dans la vision d'une organisation opale, on va vers plus d'intégrité euh, au sens du collectif et plus de transparence. Et aussi, euh, comme tu as dit, là, le, le fait de, de pouvoir prendre des décisions euh, en étant euh, nombreux, euh, ça oblige à prendre en compte euh, les avis des uns et des autres dans la décision, euh, les valeurs du, du collectif. Et c'est vrai que ça devient difficile de faire de l'impasse sur certaines valeurs clés comme l'écologie. Mmh. Euh, parce qu'il y a forcément quelqu'un dans le, le collectif qui va à un moment se poser la question, bah, est-ce que cette décision par rapport à, la, à une valeur environnementale, euh, elle est alignée quoi.
1: Mmh.
0: Mmh. Intéressant. Et alors, toi, c'est quoi ton, ton truc pour savoir si tu es aligné avec toi-même
1: Alors.. Euh... C'est une grande question. Je ne suis pas sûre de, de savoir y répondre. Euh... Je ne sais pas.
0: <rire> On a le droit de ne pas je savoir.
1: Je, suis, je pense que je suis quelqu'un d'assez intuitif. J'ai toujours été... Euh... Donc, j'aurais tendance à dire l'intuition, mais c'est une réponse assez vague. Mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire mieux.
0: Ok. Et dans un mois, deux mois, enfin, quand. Plan... Si j'ai bien compris, tu as une pause là par rapport à ton activité professionnelle. Euh, c'est quoi ton, ton rêve Dans quoi tu en t'engager Qu'est-ce que tu aimerais faire
1: Ah, alors ça, c'est encore une grande question. Je n'ai pas encore entièrement répondu. Euh, donc là, ce que, ce que je disais au début, c'était que j'étais un peu… Je venais à l'Opal aussi en recherche d'outils. Donc là, j'aimerais bien me former sur des outils, euh, sur l'intelligence collective, euh, sur peut-être du coaching. Bon, ce sais pas encore très, très clair. Ouais. Mais en tout cas, vraiment cette thématique de une, plutôt une écologie humaine. Ah. Donc, j'ai travaillé aussi avec une start-up qui s'appelle Tiresio. Euh, pas à plein temps, mais on va voir un peu comment ça s'organise. Euh, qui, euh, qui fait le pari, en fait, cette start-up fait le pari de, de remettre en place des discussions un peu informelles au sein des entreprises. En se disant, en faisant encore une fois une hypothèse. que Dans ces discussions informelles, en fait, se, se passe énormément de choses au niveau humain et qu'une entreprise qui a moins de discussions informelles, et qui, ou alors du moins qui est moins à l'écoute, hein, qui a moins de moments de vide pour être à l'écoute de, des employés, euh, ben, passe à côté de tout un tas de choses, et puis euh, peut passer à côté de, 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 de conflits, de tensions, de, de choses qui vont faire que, à terme, à moins bien fonctionner, voire, euh, voire euh, être un, un, un conflit qui éclate, avoir un conflit qui éclate. Donc, euh, ils ont mis en place une méthodologie où il y a des, des courts moments de discussion, qu'ils appellent des bulles, euh, avec des coachs, un peu, euh, un, un peu random dans la, dans, dans la boîte, avec différentes personnes. Puis les coachs se parlent entre eux, ensuite, il y a différents coachs qui interrogent différentes personnes, quoi, qui, interrogent, qui, qui écoutent différentes personnes, et ensuite, euh, voilà ils voient ce qui peut en ressortir. Il y a eu des restitutions collectives qui sont faites ou alors des restitutions à, à, à un RH ou à un manager s'il y a une demande plus précise. Mmh. Je, je trouve ça assez intéressant comme façon de faire et donc je vais bosser un peu avec eux. Et à terme, euh, je, moi, mon rêve, ce serait de, de, de repartir à la montagne. Je suis une montagnarde j'ai aux des Alpes. Et euh, de réussir à, à avoir un projet, euh, de réussir à monter une initiative là-bas. Mmh. Sur le changement climatique, sur cette histoire d'écologie. Changement climatique ou pas, d'ailleurs. Hein. Enfin, plus large, mon concept d'écologie est beaucoup plus large. C'est plutôt un rapport à la nature. Euh, et je ne sais pas encore comment est-ce que ça se concrétise. Ça,
0: <rire> ça fera peut-être euh, l'objet d'un autre épisode du Oops. <rire>
1: <rire> C'est ça, peut-être. <rire> euh,
0: dernière question pour clôturer un peu ce, ce podcast. Quel est ton lien aujourd'hui avec la communauté Qu'est-ce que tu as déjà fait au sein de la communauté Et puis, euh, peut-être, euh, si tu sais ou si tu ne sais pas, euh, dans quoi tu aimerais t'investir euh, ou qu'est-ce que tu aimerais apporter à ce, à ce groupe d'OpenOtepal
1: Alors, euh, avec OpenOtepal, euh, j'ai déjà fait un doux donc un codev, en fait. Un... Euh, donc, peut-être qu'il faut que j'explique un peu ce que c'est qu'un codev. Je ne sais pas si…
0: Bon, on va partir du principe que nos auditeurs savent ce que c'est qu'un okay. PDF, sinon ils iront se renseigner sur Google.
1: <rire> Parfait, très bien. Et, et, et sinon, je fais partie d'un groupe un peu qui gravite dans, 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 dans le même esprit qui s'appelle les Eco-Workers et qui réfléchissent au futur du travail. Euh, qu'est-ce qu'on veut porter dans le monde du travail aujourd'hui pour qu'il ait un futur euh, positif, pour qu'il ait un futur euh, rose, <rire> si on peut utiliser ce terme. Et, euh, et donc là, cette année, on organise un festival de l'entrée dans en l'entreprise. Ça s'appelle le Pay It Forward Festival. Sure. Et, euh, et voilà, et donc je vais m'impliquer là-dedans dans un premier temps. Super. Et faire d'autres choses avec Open Opal. Euh, plus en train d'interaction avec les gens parce qu'il y a plein de gens qui sont très intéressants. C'est impressionnant en fait. C'est ce qui m'impressionne le plus, je pense, dans cette communauté.
0: <rire> <rire> et ben En tout cas, tu auras au moins l'occasion de rencontrer une autre personne puisque tu vas être la prochaine intervieweuse dans cette <rire> grande chaîne du, du OOPS. Donc, euh, je te remercie en tout cas d'avoir joué le jeu et puis d'avoir accepté mon invitation. Et puis, euh, voilà, je, je voulais te remercier et puis à, à très bientôt euh, sur la chaîne du OOPS.
1: Merci beaucoup à toi pour ce temps et à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du Oops. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager aux autres membres du collectif. Si tu veux en savoir plus, ça se passe sur openopal.fr. Et à bientôt pour le prochain épisode, où on espère t'entendre.